0: Всем привет! Мы «Заметки на полях» подкаст о современной литературе, которая не хуже классики. И сегодня мы, Катя, Юля и Аня, расскажем вам про книгу Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уфы». Фредерик Бакман — это скандинавский писатель, он вырос на юге Швеции, Первый интересный факт о нем ⁇ это то, что он пошел изучать религию в университет, но бросил учебу и начал работать водителем грузовика. Mm -hmm. Очень неплохой переход. Он вел заметки в газетах, но после этого перешел на блог. И второй интересный факт ⁇ что первый свой блог он посвятил истории о том, как он готовился к своей свадьбе. И многие журналисты говорят о том, что, в принципе, отсюда и родилась идея об Уве. Но в интервью Фредерик сказал, что до появления блога у него уже была идея о написании книги и образы этих персонажей.
1: Да, я слышала, что э, он, по-моему, в той же газете, в которой он выпускался, прочитал о дедушке каком-то, который судиться захотел с зоопарком. И так появился наш Уве э, со своими причудами.
0: Итак, возвращаясь к нашему автору, я не сильно хочу углубляться в основные события его жизни, а все же хочу поговорить о книгах, которые он пишет. Очень интересно, что в большинстве книг он описывает именно пожилых людей. И когда на интервью у него спросили, почему именно пожилые люди, он сказал, что у него нет какого-то образа определенного. И, в принципе, не то, чтобы он сильно цепляется за пожилых людей, но ему нравится говорить о чувствах человеческих. А пожилые люди — это как книги, в которых уже очень много историй и очень много опыта. Так вот, я хочу процитировать некоторые из его фраз из интервью. Меня волнуют в первую очередь чувства. Мне интересно, почему люди делают то, что делают, какова их мотивация. Мне интересно грусть, воодушевление, печаль, беспокойство. Я думаю, что большинство глубоких чувств универсальны. Все люди испытывают схожие эмоции, независимо от того, где они живут, какого они пола или возраста. И это, в принципе, то, о чем книга, которую мы будем сейчас обсуждать. Она, в первую очередь, о чувствах людских и об опыте, и о прошлом.
2: Очень понравилась мне эта книга, потому что сюжет там такой незамысловатый, очень простой, но эмоции невероятные при прочтении. Главный герой Уве — это такой старичок, ворчун, очень педантичный, холодный на первый взгляд который эм, цепляется за прошлое, ездит на одной машине принципиально на старом Саабе, не принимает никаких новых людей в свою жизнь и вечно-вечно чем-то недоволен.
0: Мне понравилась именно сцена, с которой начинается книга. Боже, как я проассоциировала его с собой, потому что я абсолютный чайник в технике, в компьютерной. А книга начинается с того, что он выбирает компьютер, ему начинают предлагать какие-то инновационные штуки, а он такой, почему у этого компьютера только экраны нет клавиатуры? Я думаю, боже, это же я! Да, ну, в целом, даже первая сцена уже описывает его как человека, очень круто и очень смешно.
1: Да, на самом деле я тоже очень-очень много смеялась. Эти все моменты настолько глупые, и настолько ты думаешь: Господи, ну как же так можно, что это супер смешно? Прям смеешься вслух. И мне тоже вот с компьютерами понравилось. Также было забавно, Аня упомянула, что он ездит на одной марке машины. И мало того, он раз в три года меняет эту машину на абсолютно такую же, только марки повыше. Но единожды он купил другого цвета, не голубого, а кажется, красного. Mm, красного, да. да, и это были худшие три года в его жизни. Это тоже было такое интересное. Да.
2: Ну и, в общем-то, нам описывается он изначально как очень холодный и очень злой, но, тем не менее, если вы возьмете книгу-печатную версию в руки, то на обложку будет вынесена фраза «Хочется надеяться, что в каждом из нас есть хоть немного увы». Потому что, как бы он не хотел казаться вот таким ворчуном дедуганом, на самом деле у него большое сердце, очень доброе. Нам показывают, что увы уже... Как будто бы прожил свое. И на пенсию его отправили, и он одинок и живет сам в большом доме, и радости в жизни не видит. И, в общем-то, Увы, решает воссоединиться со своей покойной женой и проститься с жизнью. Но случается момент, когда в его городок маленький, на его улицу, приезжает семья молодая, они сбивают своей огромной машиной, его почтовый ящик. И вот Ува в ярости бежит с ними ссориться, и именно в этот момент начинается его вторая жизнь, когда он знакомится с этими людьми и постепенно они начинают его менять и говорят, что на самом деле у тебя есть еще очень много причин продолжать жить дальше.
1: Несмотря на то, что Ува, как сказала Аня, очень ворчливый человек, он в определенный момент своей жизни находит себе одну единственную любовь. И эта девушка Соня, она полная ему противоположность, она веселая, задорная, общается с людьми, любит все самое яркое. И, казалось бы, как могут эти два человека встретиться и притянуться друг к другу? Мне хочется здесь сказать, на самом деле,
2: что это была любовь с первого взгляда. И меня очень тронул тот факт, что Уве, когда увидел Соню впервые в автобусе, он познакомился с ней в автобусе, проезжал с ней весь город, говоря ей о том, что он едет в какую-то часть военную, или что-то да -да -да. было. А, да, и говорил ей, что вот я солдат, и я еду с тобой, просто чтобы провести с ней время. А потом оказалось, что ему вообще нужно было в другую сторону. Да, и он очень много времени на это тратил.
1: Да, на самом деле Соня тоже, она не из глупых девчонок, она сразу поняла, что э, не все так просто, и действительно, ну никак он не может быть из воинской части, он ни разу не надел форму, и слишком уж рано он выходил, чтобы с ней обратно поехать домой поэтому она все сразу просекла и только думаю ожидала верного момента очень круто что она сама позвала его на свидание
2: она как бы не позвала она сказала ты ведешь меня в ресторан да, да да мне очень понравился этот момент такая
0: очень очень мудрая женщина
1: очень крутая женщина она видела что э, она зацепила его но это могло продолжаться вообще очень долгое время и я думаю что в принципе даже если бы не ее первый шаг Возможно, этой истории даже и не произошло бы. Соня всегда верила своему мужчину, она знала, что тот является классным, она знала, что э, он, скажем, не в той э, эре живет, ему нужно было э, родиться раньше, когда джентльмены были в моде. И э, она знала, что она действительно за ним, как за каменной стеной. Хотя многие ее подруги говорили: да что ты вообще в нем нашла? Он такой секой, он прямо ужасный, ты должна найти себя еще получше. Она всем говорила: нет уж, нет уж. Очень был милый момент, когда он принес ей цветы, она не ожидала от него, от такого скупованной эмоции, такого сильного проявления. Своей влюбленности.
0: Блин, Ува, на самом деле, такая бусинка. Я прям читала и умилялась с каждого его поступка, какого-то даже когда он бурчит, это все, все равно очень-очень мило.
2: Да, просто ему очень сложно выражать эмоции, и это его проблема, но тем не менее он старался делать все, чтобы Соня чувствовала себя любимой.
0: И классно, что Соня это увидела в нем, поняла, и приняла и, и все. Отсюда очевидно, что основная тема книги — это все же любовь, брак и взаимоотношения. Даже сам писатель сказал в своем интервью, что обычно начинают книгу с персонажей или какой-то истории, а он начал с чувств. И опять же я хочу процитировать, меня так впечатлило его интервью, его слова по поводу этого. А в случае с Увой мне хотелось рассказать историю любви после того, как она закончилась. Мне хотелось поговорить о любви и браке, о том, каково это, когда встречаешь человека,
2: который тебя понимает, и как
0: это меняет твою жизнь.
2: Да несмотря на то, что сам Фредерик говорит о том, что это история о любви и о браке, для меня это книга обо всем, потому что там и дружба, и семья, и ненависть и любовь. И она вызывает невероятные эмоции, пока ты ее читаешь. В один момент ты смеешься, а в другой ты уже плачешь.
0: Согласна, мне тоже кажется, что эта книга о, в принципе, опыте, да, о том, что стоит за пожилым человеком, потому что это прям невероятно, что за каждым пожилым человеком стоит, ну, скажем, да, 60 лет опыта, и это настолько круто, что это столько историй, столько впечатлений, опять же, столько слез и смеха, такие книги с такой историей всегда очень многогранны.
1: Я хотела бы сказать, что я читала на каких-то форумах, что автор говорил, что он советует читать эту книгу где-то в метро, пока вы едете на работу, потому что она действительно с незамысловатым таким сюжетом, она простая, да, но я лично от себя не советую это делать, потому что я... Uh, особенно после середины, рыдала просто каждые пять минут. Я, я хотела об этом сказать, сказать да. <свят> да.
0: Ты сидишь в метро, начинаешь плакать, люди на тебя смотрят, в шоке.
1: Да, да поэтому лучше <свят> повремените с этим и начните читать дома, когда вас никто не видит, потому что uh, могут возникнуть какие-то вопросы <свят> к вам. Если честно, я уже не помню, когда был последний раз, когда я плакала от книг, это, наверное, было лет... Десять назад, когда я плакала после смертей очередных в Гарри Поттере. А тут, прям на каждой странице, и ощущаешь действительно сначала подъем эмоций, и, боже, так весело и забавно, а потом ты плачешь, и жизнь тлен.
2: Я хочу сказать, что не всегда это были слезы грусти. Иногда это были слезы радости, когда случалось что-то действительно очень милое, непривычное. Непривычное, да, когда ты испытываешь теплые эмоции, их настолько много у тебя, что они выливаются к слезы.
1: Мне очень понравилось, что вначале автор сделал такую крутую вещь, как показать его супер скрытным, супер злым дядькой, с которым все конфликтуют, а чуть позже, с течением времени, мы понимаем, насколько он мягкий, и все эти э, милые события заставляют нас эмоционировать еще больше, и я прям ощущала, что в другом случае я бы не плакала так сильно.
2: Девочки, я сегодня буду без возмущений, о, конечно да, обалдеть, нет,
1: как это возможно На
2: самом деле были какие-то моменты, которые меня смущали в книге, но тем не менее положительные эмоции все это перекрыли. Я хочу сказать для начала, что в книге очень очень простой язык и что важно здесь заметить вплетаются какие-то специально неправильные слова, там, например, «Ихний интернет», э, интернет, <свят> да, чтобы показать, что эта история все таки Уве, и это то, как он разговаривает. Я сначала к этому скептически отнеслась, такая «Так, не поняла, <свят> что здесь происходит», а потом ты к этому привыкаешь и понимаешь, что без этого книга была бы совершенно другой. Вот. и в книге очень-очень много доброго такого светлого юмора, а, и ш... над некоторыми шутками ты действительно смеешься в голос. То есть не просто про себя думаешь, ну да, это было забавно, а прям смеешься. И вот эти моменты чередования, смех, грусть, какие-то теплые эмоции, любовь это все в тебе смешивается, и в конце концов, когда ты доходишь до финала, ты плачешь не столько над какой-то концовкой и над тем, что там произошло, а просто от осознания всего того, что ты только что прочитал, потому что ты буквально жил эту жизнь вместе с Уве, и это все не прошло без следа, оно осталось в тебе.
0: Да, вы знаете, я говорила, что дом, в котором эта книга-жизнь, теперь появилась еще одна книга-жизнь конкурентка.
1: Нет?
2: Да, в общем, я даже не хочу озвучивать те минусы, которые я нашла. Они меркнут по сравнению с тем, что с тем, что я получила взамен. Я искренне наслаждалась этой историей, там очень много курьезных нерепых ситуаций, какие-то глупые герои некоторые, другие очень злые, но это все забавно. Круто. У нас должно быть оценивание
0: книг по Аниным комментариям. То есть самый высший балл это если она ничего не сказала про минусы вообще никак. Никак, Короче, не книга достойна. Да, ребята, можете быть уверены, что книга достойна.
1: Мы просто с Катей вообще такие критики шалаш ни разу. Мы такие, очень понравилась книжка. Можно, пожалуйста,
0: атмосферу? Я такая, вау, все логично, книга бомба.
1: Да. Лично мне... Тоже показать, что там очень много тем раскрыто и дружба, и любовь, но я больше, конечно, здесь про любовь хочу сказать. Это моя любимая тема здесь. Я обожала отношения Увы с Соней и просто каждый раз я ощущала такую теплоту в душе. И здесь я бы очень хотела процитировать Соню. Полюбить кого-то – это все равно, как поселиться в новом доме. Сперва тебе все нравится, и каждое утро сам себе удивляешься да не что это все мое. Все боишься, ну ворвется кто-то закричит, дескать, никто не собирался селить вас в такие хоромы. Но годы идут, фасад ветшает, одна трещинка пошла, другая. И ты начинаешь любить дом уже не за достоинство, а скорее за недостатки. Закрытыми глазами помнишь все его углы и закутки. Умеешь так хитро повернуть ключ, чтоб не заело замок, и дом впустил тебя с мороза. Знаешь, какие половицы прогибаются под ногами, как открыть плотяной шкаф, чтоб не скрипнули дверцы. Из таких вот маленьких секретов и тайн и складывается твой дом. Потеряв близкого, мы вдруг принимаемся тосковать по каким-то вздорным пустякам, по ее улыбке, по тому, как она ворочалась во сне, по ее просьбам перекрасить ради нее стены.
0: Вы знаете, меня эта книга заставила еще задуматься о всех этих бабушках и дедушках, которые ворчат постоянно злые и со своими причудами. Вот мы порой реагируем на них негативно. Хотя, знаете, я задумалась о том, что за каждым же таким ворчливым человеком стоит очень порой тяжелая судьба. Я думаю, что каждому стоит помнить о том, что изначально в каждом человеке есть только мотивация добра. И если кто-то делает зло, то скорее просто этот человек пережил какую-то травму или что-то очень тяжелое, что заставило его так себя вести.
1: Рубрика «Уже вопрос». А какой старушенцей были бы вы? Как вы себя представляете? В нескором будущем! Слушайте, а давайте в этот раз скажем друг о друге.
0: Это, кстати, классная идея. Да, потому что, мне кажется, мы знаем друг друга лучше, чем мы знаем э, самих
2: себя. Окей. Okay.
0: Итак, я начну, мне выпала Юля. Oh. А, знаешь, я тебя представляю такой бабушкой, которая, которой стоит приходить за советом. Вот к тебе будут приходить твои внуки рассказывать что-то, а ты с помощью каких-то психологических этих правил, законов будешь им это объяснять. вот. А еще я представляю, что мы 60-летние все-таки поедем с тобой в тур по Европе и будем типа обсуждать этих всяких молодых людей. Класс.
1: Мне выпала Аня. Аня, я думаю, что ты, несмотря на все твои сейчас... Эмоции, я думаю, ты все-таки будешь бабулей и Я так и знала. Yeah, <laughs> Вам, как, извините, пожалуйста, а как Аня может быть ну хорошей доброй бабулечкой, если у нее браслет написано «Bad Beach?
0: Она будет такой, да, бабушкой, знаете в таких каких-то в такой яркой одежде классной с сережками такая вся просто ретро стиль и у нее будет на руке браслет вот этот.
2: Окей, спасибо за комплименты. Мне досталась Катя и я вижу Катю как такую бабулечку, к которой будут прибегать все детишки, и она будет выходить такая, как фея из своего сказочного дома, и такая, сейчас я вам расскажу, как в молодости я ездила по Европе и там. Mm. Да, и вот она всегда будет букетики собирать, какие-то полевые цветочки, всегда будет хорошо, вкусно пахнуть, и дома у нее будут всякие... Прикольные милые штучки, на стенах развешаны там всякие веточки. Вот поймите, я с ней живу, и вот эти веточки это просто что-то нереальное. Она тащит в дом все. Цветочки какие-то. Боже, смотри, какой красивый листик! Давай повесим его на стене. Наконец-то она даст себе волю и завесит весь свой дом этими сушеными, блин, грибами какие то Нет, сушеных грибов! Будут! Да, и будешь рассказывать интересные истории. Я буду приезжать к тебе и тоже слушать.
1: Вопрос нашим слушателям. Какой старушенцей или старичком представляете себя вы? Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш инстаграм.
2: Мы будем очень рады вашим оценкам, вашим отзывам. И также, если вы поделитесь выпуском этого подкаста где-то у себя в соцсетях. И на этом мы с вами прощаемся. Читайте хорошие книги и всем пока.